0: La primera división en México desde el 2012 lleva por nombre Liga MX. Desde sus inicios nos ha regalado emociones, hazañas, rivalidades y algún que otro evento desafortunado. Es por eso que nosotros la llevamos tatuada en nuestro corazón. Aquí, aquí se habla Liga MX.
1: 3, 2, 1, está la entrada a este nuevo episodio, episodio número 131. Eh, bienvenidos a todos ustedes a los resultados y las noticias de la Liga MX.
2: Así es, una semana más, espero que estén muy bien y pues...
1: Pues a darle, bienvenido a toda la gente que se da cita eh, en estos, uh, pues ya miércoles lo estamos subiendo para para que puedan tener y darse el tiempo de, de, de escuchar lo que ni la televisión nos brinda, ¿verdad? Ahorita estás, estaba viendo un, un este como una tablita de cuáles en México, con televisión abierta y con algunas eh, plataformas digitales gratuitas, puedes ver partidos de la Liga, de la Europa League, pero es más difícil ver los partidos de la Liga MX
2: pues lo que le interesa a a la gente aquí en México.
1: Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí para darles los resultados de lo que fue esta jornada número 5, jornada que por cierto entre semana el miércoles que grabamos la semana pasada empataban en juego pendiente de la jornada número uno, Atlas contra Toluca.
2: Sí, eh el marcador del juego fue, como dijiste, uno a 1 y 0-0. Cero, cero. Digo, 0-0 cero cero. y no este pues no, no tuvo tanta tanta vista, ¿no? El sí, juego.
1: eso no lo hubiéramos brincado y no hubiera pasado nada, nadie se hubiera dado cuenta. Así es que si quieres empezar con los partidos que comenzaron el día
2: Empezaron el jueves, el primer partido fue el de San Luis Puebla, el marcador Quedó 2-0 y los goles fueron por um, Güemes al 54 y Gularte al 90 más 4.
1: Sí, eh, el gol de, de San Luis que pues creo que va a ser uno de los contendientes a los mejores, a los mejores goles del torneo. Este gol de Güemes que por ahí todavía se preguntan si todavía sigue en activo este jugador, pero pues sí, ha estado en diferentes, eh, me recuerdo, Cholos, América, creo que por ahí estuvo hasta en Toluca, pero pues ahora que anda en San Luis, golazo por allá al último, eh, parecía una buena escapada del delantero del San Luis, pero termina siendo un autogol del defensivo de Puebla ahorita hablaba, uh, escuchábamos de Puebla también que pues está en los lugares de abajo de la tabla, cierto que con el ex director técnico ah, se me acaba de ir el Arca. Larcamón, pues no estaban acostumbrados a estar en esos lugares de la tabla, pero ahora pues parece que van, van a empezar a batallar otra vez
2: pues sí, tú lo venías diciendo, es tan importante eh obviamente el soporte que deben de tener que al pues irse al, al correrlo al quitarlo al como sea que se haya ido pues obviamente empiezan a sufrir así es y ese fue el primer partido de de la jornada el siguiente partido fue el de Necaxa contra Cholos el marcador fue uno a uno y los goles fueron por parte de Necaxa de Oliveros al 71 y de Segovia al minuto 1 y fue también un autogol.
1: Un gol en contra como dicen por ahí, Necaxa y Cholos, que Necaxa trae también director técnico nuevo de eh, continuidad. El torneo pasado terminó con Pumas, ahorita está con con los hidrorayos del Necaxa, y pues todavía no le da ese tiempo para poder eh, concretar o reflejar el trabajo que han, que han tenido estas últimas semanas, y pues 1-1 en Necaxa contra el Cholos.
2: Sí. El siguiente partido fue el de Mazatlán Juárez, el marcador fue 2-3 favor Juárez, los goles por parte del Mazatlán fueron de, de Aquelova al 45 más 3 y de Illescas al 90 más, más, más,
1: mais, <ríe> más 6. Prieto.
2: Por, por parte de Juárez fueron de García al 14, Molina al 69 y Laines, hermano, al 76.
1: Laines, el, el menos famoso.
2: Sí, Laines, hermano, al 76. Eh. Fíjate que eh, se me hace raro porque hemos venido hablando de, de Mazatlán, va eh, los resultados, pero eh, los juegos que ha dado son interesantes porque, pues, desde creo que desde la jornada pasada lo habíamos dicho, este, en el campo sí, sí se, sí, el, a la hora del juego, pues, como que sí eh, se les ve ahí algo, ¿no? Pero igual, pues, no terminan de meter los goles, o de concretar, no sé, hay algo en ellos que no les permite terminar las cosas bien.
1: Pues dicen por ahí, aficiona, dicen por ahí, dice afición de, de la Liga MX que pues es el karma que ellos persiguen, ¿verdad? Eh, el haberle robado el equipo al aficionado del Monarcas Morelia, como le dicen el Morelia Morado, eh, pues es un karma que traen, pero pues obviamente es Mazatlán, la gente que Hemos tenido la suerte de visitar eh, eh, Mazatlán, Sinaloa Pues sabemos que se siente la vibra, se siente la fiesta Se siente el buen ambiente Y creo que lo platicábamos el sábado, ¿no? ¿Qué era el sábado? ¿El viernes? ¿El viernes? O oh, el viernes, una disculpa <risa> El viernes lo platicábamos cuando estábamos viendo La forma del estadio, la gente, el color morado, o sea como que se siente que es así la vibra del Mazatlán. Pero pues como decías, eh, difícilmente en algunos torneos podrán demostrar algo de fútbol como el que tú decías. ¿Y tienen director técnico nuevo?
2: ¿Tienen director técnico nuevo?
1: Sí. Eh, la semana pasada habíamos platicado que Gabriel Caballero había dejado, había dejado este... Las riendas del Mazatlán. Esta semana salió con técnico interino. Pero Rubén Omar Romano va a estar a cargo de la dirección técnica del equipo de los pulpos morados. Se me figura el pulpo que salía en la película de, de Dory, ¿no? En la segunda no, del Nemo. ¿No?
2: No, es en la de los pingüinos.
1: Ah, sí, cierto. Este.
2: Los... <risa>
1: ya. Pero sí salió un. Bueno, total. Sí, sí, sí.
2: Sí, ya me acordé este, de. Platicábamos su historia, ¿verdad?
1: Sí, platicábamos un poquito de, de la historia de Rubén Omar Romano. Sabemos que mucha de la gente que nos está escuchando está en el rango que todavía alcanzó la historia de Rubén Omar Romano. Pero bueno, de, pla de palabras mismas de él, les voy a leer. Dice: Yo no me retiré, nunca. Dicen, yo no me retiré nunca, sí si paré estos años, fue porque estaba esperando otras opciones, porque en mi cabeza está buscar un título que se me ha negado después de seis finales. Seis finales ha perdido Rubén Marromano. Romano. Eso significa, eh, pues, puedes tener dos vertientes, ¿verdad? Eh, trabaja muy bien, pues, el llegar a seis y finales no es cosa cualquiera pero el no ganarla pues también puede decir que le faltan un poquito de más agallas o de más este entrarle más al toro pero quién pues,
2: sabe a lo mejor nomás una limpia
1: nomás una una limpia eh, por aquí tenía otros datos de este vato también a ver si me, me salen rápidamente pero pues platicar un poco del resultado de, que se le da a los bravos de Juárez un Bravos de Juárez que últimamente pues supimos y les recordamos que dejaron ir al a Escano, al Colo Colo de Chile y pues con este Molina que está sorprendiendo, eh, anota un gol, por ahí también jugó un jovencito en la banda que es el que le asiste un Denzel, Denzel García que también sale en el once ideal junto con Molina eh, golazo también de fuera del área y un Laines, el Lainez menos famoso, eh, pues por ahí se escapaba y por ahí le daba el triunfo entre dos jugadores, los hacía que chocaran y por ahí túnel al portero para marcar el 3 a 2 tres puntos muy buenos que lo estaba escuchando yo en la en la, cuando estaba en la televisión el, el partido que estos partidos son los que se deben de ganar sí o sí, porque son los más importantes, los que se juegan equipo contra equipo, que están involucrados en el la porcentual.
2: Y, y lo decíamos, oh, yo lo mencionaba en el episodio pasado, es esa es una de las cosas que a mí me parecen, bueno, ok, con respecto al gol de, de este chavito, ¿cómo, cómo se apellida? García. García. Denzel García. Denzel, ajá, sí. Este, él es el que le pega de lejos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te lo decía eh, desde mucho antes, ¿verdad? pero creo que la semana pasada lo mencioné aquí, es que no tiran. Que no tiran. O sea, tiran. desafortunadamente tienen muchísimas llegadas, este tienen las oportunidades y no lo hacen. Y llega ese chavito y a la primera, porque sí. fue rápido, le tira y golazo Entonces yo pienso que eso es de las cosas que más les faltan y ojalá y lo sigan haciendo pues, para que sigan entrando los goles.
1: Así es, bueno pues vamos a ver ya esta semana entraría en vigor eh, Rubén Omar Romano en el banquillo Pues Hernán Cristante le salen los tres puntos acaba de llegar ref más refuerzos todavía Juárez, esta última semana llegaron tres refuerzos dos de ellos unos hermanos eh, argentino-americanos que pues los dos han estado en, en selección de Estados Unidos
2: y otro chavo ¿no? Sí. Eh, creo que el, el anterior el bueno primero llegó se de, eh, hicieron la declaración del otro chavo que es Agustín Ursi okay eh, él es 19 el, años die, mm, no sé fíjate creo no que tengo, tiene
1: 19 años
2: pero está chavito y este pues según lo que vi pues es muy bueno y los otros dos son eh, como dijiste tú hermanos Alan y Joel Soroña ellos tienen 24 y 26, pues no, no son tan chavitos. Pero también este traen por ahí un buen currículum. Esperamos que vengan y pues eh,
1: demuestren, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita también les comparto que estaba escuchando pues algún, alguna nota ahí en Twitter, un video de, de algún programa también en YouTube, eh, que decían creo que era de imagen televisión que decían que a qué aspiran estos equipos como el Querétaro, Mazatlán Juárez, el San Luis el Necaxa podría estar en esa bolita, el Puebla, que a qué aspiran si no pueden competir contra los equipos grandes los equipos que tienen los millones, pues los sí, equipos que invierten cada año
2: es lo que te digo, ven, venimos hablando de, por ejemplo, no sé si San Luis está en la lista que acabas de decir, este pero en el, el, la jornada pasada jugó contra Tigres y quedaron 0-0. ¿Cómo pueden decir que no les pueden competir? Si, pues O algo le está pasando al, al Tigres o si trae San Luis para competir. O, sí, pues eso podemos a, decir con otros equipos. A lo que se
1: referían estos vatos es como torneo tras torneo. Hemos visto cómo el pueblo a los últimos torneos ha dado cara buena San Luis pudiera que una jornada o dos te dé, pero a lo que ellos decían es como cómo van a competir ahorita lo hablaremos de Chivas también pero Chivas está metido en un bache de no encontrar delanteros de no encontrar jugadores mexicanos porque sabemos la tradición de ellos, ¿verdad? pero estamos hablando a la larga, pero bueno, ya lo, ya lo veremos.
2: Bueno y el siguiente partido fue el de León Pachuca el marcador fue 0 a 1 favor Pachuca con gol pues otra vez de la Chofis López al 28
1: y por ahí se burlan y dicen que el que tiene uh, pinceladas de Leo Messi pero pues en realidad el gol que mete de fuera del área eh, de zurda a la esquina no es que se parezca a lo de Messi pero pues para el nivel de la Liga MX creo que que está en un buen nivel hasta ahorita, la Chofis López, que llega a cuatro goles en cinco partidos, de lo mejorcito que se está viendo en la liga, de lo mejorcito tanto extranjeros como mexicanos. ¿verdad?
2: El partido que le siguió fue el de Cruz Azul Tigres, eh, el marcador fue 0 a 1, favor Tigres, con gol de Pizarro al 41
1: raro ver a Pizarro levantándose y meter gol de cabeza. No anota muy seguido, pero en esta ocasión, pues, se le dio el gol y, y fue de cabeza, mm, Esta semana lo habíamos platicado el el episodio anterior, dijimos lo de Diego Lainez, ¿Cuántos millones se había gastado el equipo de de la U de Nuevo León en traer a Dieguito Laines de regreso eh, procedente de Europa, pues vimos por ahí las fotografías y los videos de, de cómo Diego Laines en su primer partido de regreso, pues fue el Estadio Azteca, cómo, pues le pone todo esto poético no al regreso de del Chaparrillo, y pues por ahí le dieron algunos minutos, pues lamentablemente por ahí en, unas, en un destello de buen fútbol de Diego Laines terminó en las manos de, de JJ Corona. Pero pues el bache que tiene Cruz Azul
2: pues sí este también hay rumores de que cambia otra vez de técnico este se va no sé si se va o, o lo corran o qué pase eh, es esta ¿cómo, cómo lo llamé? Eh, el no, no tenerle paciencia a los directores técnicos que quieren que a la primera ganen o sea quieren que vengan y resuelvan algo que no lo hablo solamente el cruz azul va pero desafortunadamente pues ahorita se está viendo más ahí este quieren traer un técnico a que resuelva todo lo que hay detrás que no necesariamente es futbolístico y eh, pues bueno se anda escuchando por ahí que se va el director técnico y viene posiblemente, a su reemplazo otra vez bueno no no, no sé sí ya Ah, este
1: palencia estaban entre palencia y el turco mohamed no algo así había otro
2: igual el que venga va a ser lo mismo o sea si, Creo que si has... las cosas siguen igual en la directiva de cruz azul las cosas van no importa qué técnico venga la verdad
1: bien lo que dice miriam es importante porque más allá de lo que pasa en la cancha eh, por allí alguien dice las divas del fútbol, ¿Va? No nada más del Cruz Azul, sino de toda la Liga MX, este, re, recordamos y les recuerdo yo que la memoria corta que tenemos los mexicanos o este humo que nos venden cada semana, cada día, con un programa, con otro, ya se nos hizo que se nos olvidara lo que pasó con con el Cata Domínguez, tiene dos partidos después de lo que pasó, nada más lo suspendieron un partido, y al final de cuentas lo metieron a jugar
2: pero te vuelvo a decir y yo lo dije en su momento ni siquiera creo que debieron de haberlo castigado a ninguno es una cuestión de índole personal, muy mal por él y a lo mejor este la mayor parte de la gente lo reprobamos pero es su vida, no tiene nada que ver con el fútbol, yo considero que no tuvieron que verlo ni un este, descansado ni uno y ni siquiera tendríamos por qué estarlo recordando bueno, ese es mi punto de vista
1: en lo, en lo personal, mi opinión es que el problema no nada más es lo que hizo, ¿eh? sino que si pasa algo con los compañeros o si los compañeros empiezan a sentirse incómodos con lo que pasa alrededor de él porque en un equipo no nada más el Cata Domínguez, tiene liderazgo tiene muchos años en la institución pero si los demás jugadores se sienten incómodos pues obviamente el el vestidor del potro Gutiérrez pues está dañado, está cuarteado A final de cuentas le perjudica al director técnico porque es la primera raíz que van a cortar entonces pues lamentablemente la prensa empieza a aventar bombas, no que ya esta es la última oportunidad del potro cuando ni siquiera, o sea son simplemente rumores Ajá. La, la prensa empieza a hacer una bola de nieve gigantesca, empiezan a lanzar nombres que este, que el otro, entonces, pues, yo por mí, a mí me gusta cómo trabaja el Potro, Pro, Potro Gutiérrez, pero, pues, yo no soy el dueño del Cruz Azul.
2: Y lo que creo, eh, lo de Cata es el problema menor que pudiera tener Cruz Azul, así es que, mejor, qué bueno que no se hable de eso y que se hable de los problemas verdaderos. Así es y bueno, el partido que siguió fue el de Santos América el marcador quedó 2 a 2 y los goles por parte de Santos fueron depreciado al 23 y Correa al 41 y por parte de la América vuelve a notar Henry Martin eh, fue al 45 más 8 de penal y Martínez al 84
1: así es Apenas me estoy dando cuenta. Ay, güey. Este. Bueno, pues. Lamentablemente esta semana. Eh, el América, pues no rescata los puntos, ¿verdad? Como dice el señor Ortiz, pues jugaron bien. Él no está preocupado por el funcionar de. Del América, sino que, pues. De a poco irán recolectando esos puntos. Eh. Una de las figuras del partido fue Carlos Acevedo, que pues una tras otra, al final el gol de Roger Martínez, que recuerdo les recuerdo a toda la afición del América y a los que no también, verdad pero más a los del América porque le escala todo el diner, el dineral que pagan por Roger Martínez y que a final de cuentas viene y mete un gol cada 10 partidos y a lo mejor hasta golazos porque este pues es un tiro libre. Que la barrera le hace el favor de abrirse y vencer a Carlos Acevedo, pero un gol cada 10 partidos no creo que sea suficiente para estar en un equipo eh, grande como, como lo es el América. Y en este partido suceden dos lesiones: la cual es Alejandro Sendejas, que sufre un desgarre, y Richard Sánchez, que creo fue un tirón, pero pues son dos de los uh, cinco lesionados de esta semana eh, hablamos ya ahorita de Mazatlán contra Juárez también se nos pasó decir que Santi Ormeño lo sacaron a patadas de Chivas terminó en Juárez esta misma semana debutó y por ahí pues parece ser que sufrió una lesión lo vimos al final del partido llorando eh también en el partido del Cruz Azul contra Tigres, Carlitos Vargas también sufrió por ahí una lesión, así es que esta es la semana eh, maldita, esta jornada fue maldita por las lesiones, ya habíamos platicado también la otra que sería la quinta, que es Kevin Castañeda, por ahí del tropezón de Maxi Silveira. Jornada, jornada de lesiones. Eh,
2: también Bueno, este hablar de, de Henry Martin que con este bueno ya está posicionado como líder de pero pues se mantiene con este gol que, que anota eh, seis goles tiene hasta ahorita en lo que va del partido digo en lo que va de, el del torneo. torneo y bueno pasamos al siguiente partido que fue eh, Pumas Atlas el marcador también termina 2 a 2 los goles son por parte de Pumas, de Dineno al 35 y de Diogo al 45 más 6. Y por parte de Atlas, eh, Lozano al 43 y Quiñones al 87. Qué bárbaro, Quiñones, de verdad. También es un
1: jugadorazo. Estamos viendo el partido por ahí a mediodía de, de Pumas. Buen partido de, de ida y vuelta. Por ahí, pues, un gol de Diogo que, que por ahí se le escapa la oportunidad. Ya ves que encaró a, a Camilo Vargas. Le acometía penal, pero yo pienso que pudo haber definido y, y con eso se iban todavía ampliando más la diferencia. Llega Dineno, Danonino, Nineno y falla el penal porque era el 3 a 1. Al final de cuentas, como bien lo dices, un buen centro y el remate de Quiñones para poner el 2 a 2 que pues le reparte. Fue un buen partido, la verdad, para hacer un mediodía ahí en Ceú. La verdad que nos regalaron buen fútbol y alguna que otra risa también.
2: Que por cierto, no sé si viste la nota. No la vi completa, vi por ahí el encabezado nada más que decía Guiñac que era muy difícil eh, los juegos contra Pumas a esa hora eh, que sí, sí es la este, altura y el smoke. Y... dijo que a él le gusta de hecho jugar en la altura ¿verdad? que tiene la Ciudad de México pero no a esa hora que es difícil no pues no manches también
1: eh, si sí es
2: difícil verlo ahora imagínate
1: jugarlo
2: vamos
1: No manches, y es que lamentablemente Ay. también pues en este tipo de estadios que son olímpicos como el de CU, como el, eh, fíjate que raro el del Tigres no es y eso es universitario, pero no tiene pista, el de Juárez, que es el estadio olímpico Benito Juárez y el estadio olímpico en CU tienen pista y entonces las gradas están bien lejos del estadio y creo que
2: batalla mucho la gente para meterse y van a salir corriendo
1: pero bueno, esta semana fue una excepción en, en CEU buen fútbol y pues al final de cuentas se reparten un puntito de seis puntos estos que jugó en, entre semana Atlas y el pendiente y, y este domingo dos puntos de seis es que pues no le está yendo tan bien el equipo de los rojinegros
2: el partido que continuó fue el de Guadalajara-Querétaro el marcador quedó uno a uno y los goles fueron por parte de Guadalajara Mayorga al noventa más dos y por parte del Querétaro-Barrera al 78.
1: que por cierto el gol de Barrera es de tiro libre eh, se le escapa de las manos al, al Guacho Jiménez y no sé si haya una toma mejor porque lo estuve viendo el resumen como en dos ocasiones y, y las dos ocasiones yo termino viendo la pelota que sigue eh, estando en la línea. Ya ves que decían, tiene o sea, tiene que pasar completo. No sé si me esté saliendo el alma de Chiva que tengo, pero bueno, ahí le ponemos ese gol eh, como error al Guacho Jiménez, tanto que le habían dicho esta semana, no, que porterazo, que tanto que batalló Chivas para un buen portero, y al final terminan salándolo, pero sí es un error grandísimo de Jiménez, y al final también se le critica al Guadalajara porque le dieron muchos minutos, termina metiendo el gol al 90 más 2, y pues ahí el empate que rescata, pero lo que no rescata es el fútbol el equipo de Chivas
2: difícil también y, y vuelvo a lo mismo pasa yo creo que lo mismo que con Cruz Azul mientras tengan problemas en la cuestión directiva pues no creo que puedan tenerlo de más bien
1: también lo que lo que me está dando cuenta es que la verdad el torneo pasado bueno hace dos torneos cuando tomó cadena el, el equipo y el torneo pasado, a pesar de que no le fue tan bien, pero creo que jugaba mejor que como está jugando ahorita.
2: Sí, pues. Algunos no.
1: jugadores que se fueron. Eh, sabemos que Guzmán, este refuerzo bomba que, que adquirió el equipo del Guadalajara, pues, debería de ayudar un poco más en, en lo en, pues en los goles, ¿no? Cinco goles en lo que lleva el torneo fíjate, esta semana se enfrenta Pachuca contra Chivas, y la Chofi se va a enfrentar a su ex equipo, la Chofi solo casi empata lo que tiene todo el equipo de Chivas en este torneo, cinco míseros goles en cinco partidos, así es que, pues, están batallando, eh, no le metieron, pues, no sé, ¿qué le falta al Guadalajara? ¿Le faltará dinero? Porque no, no tiene, están esperando a que ya el JJ Macías esté completamente al, al 100 y pues en lo que llega a eso sabemos que se lesionó hace dos semanas Alexis Vega y pues van a batallar muchísimo este torneo no creo que ni siquiera si son 12 todavía este torneo no va a batallar hasta para entrar en el 12
2: pues quién sabe y eh, el último partido fue el de Monterrey Toluca el marcador queda 2 a uno favor Monterrey con goles de González los dos al 17 y al 31 y por parte de Toluca Araujo al 62
1: también inicia bien el torneo Ponchito González eh, con dos buenos goles me da gusto por mexicanos y es que ese es el pedo que o sea, todos los mexicanos que estás viendo ahorita acaba de pasar la, el lloriqueo de, de la gente que, que, que apoya la selección y en el Mundial no vimos a ninguno de estas figuras que estamos viendo a lo largo de jornada tras jornada en ningún momento ni siquiera cerca de que puedan estar. De, ya deja tú como titulares, ni siquiera los convocan para la selección mexicana, al menos en este último tramo con con el Tata Martino, bien por Ponchito González, bien por la Chofis, bien por Henry, que pues al menos eh, pues él sí está en la selección, pero pues oye están demostrando realmente que, que, que puede haber un, un conjunto de selección mexicana con más nivel de lo que mostraron en el último Mundial.
2: Sí, lo hablamos mucho este acerca de los jugadores de pues todo lo que aconteció alrededor del Mundial y pues sí tienes razón. Ojalá y ahora que vienen estos cambios, pues realmente haya cambios.
1: Realmente haya cambios y hablando en este último partido del, del Monterrey Toluca, habíamos hablado también de Nachito Ambriz, entonces no le están saliendo las cosas a Nacho Ambriz y, y no sé qué tan despistado esté con esto de... De que lo andaban candidateando para la selección nacional. Y este, te mencionaba tres, ¿verdad? Que tenían lesionados eh, Toluca. K -los, Carlos Go González empieza con K. Este es un dato innecesario. <risa> Carlos González, Camilo Zambeso y Carlos Orre Orrantia. El KKK, lesionado, doctor. ¿Sí te puedo dar un da -da dato este real? ¿Sí? Ok, vamos a los... ¡Data! ¡Datos! Ahí se me, se me atoró la papita. Les voy a platicar lo que es el 11 ideal y... Ide ¿Cómo se dice? ¿Ideal o ideal? Ideal. Ok, el 11 ideal de esta jornada número 5 de la Liga MX. Tenemos como portero del Santos Laguna de Torreón a Carlos Acevedo. Tenemos por derecha a Ricardo Chávez del San Luis. Tenemos a Samir del equipo de Tigres, Gustavo Cabral de Pachuca, Jesús Gallardo hablando de la selección, del Monterrey, tenemos a Güemes con ese golazo que metió en el San Luis, Guido Pizarro que con garra y gol de cabeza esta semana, cae en el 11 ideal, y golazos también eh, por la derecha en el medio Denzel García del equipo de Juárez y la Chofis López en la delantera del Pachuca junto con Tomás Molina de Juárez y Ponchito González eh, del Monterrey.
2: Pues ahí está, el 11 ideal.
1: Ok, eh, si quieres, eh, te paso a lo que es la tabla general. ¿Sí?
2: La tabla general.
1: Lo okay, es lo que seguía, señorita directora
2: directora de orquesta
1: vamos a la tabla general de
0: la liga
2: MX la tabla es encabezada por Pachuca que tiene 12 puntos le sigue rayados con 12 puntos Tigres que tiene 11 puntos, Santos, Pumas, San Luis y Chivas tienen 8 puntos, el América y el Atlas tienen 7 puntos y de ahí le siguen Toluca y Juárez con 6 puntos los dos y por último el Necaxa que tiene cuatro puntos. Bueno, no es por último, pero no es por último el Necaxa, pero hasta ahí los dejamos. ¿La cadena, o qué? ¿No? No. Vamos, lo que sigue.
1: Del 1 al 12 los que califican. Eh...
2: Ay, los wey. que calificarían hasta el momento.
1: Hasta el momento. Y el Pachuca, no sé, hay que checar los, las estadísticas, pero ¿cuántas jornadas han estado de líder?
2: Ah, sí, cierto.
1: Probablemente se han estado en las cinco. Lo más seguro que estoy es cuatro. Así es que, pues felicidades a la gente de, del Pachuca, que pues ahí se va viendo un poquito. Vamos a, a esperar cómo avanzan las jornadas. Tienes los partidos de...
2: ¿La siguiente jornada? Sí, aquí tengo los partidos de la siguiente jornada Que empiezan mañana Mañana jueves 9 de febrero eh, Inicia eh, el partido Bueno, inicia la jornada con el partido de Querétaro León El mismo jueves También tenemos el partido de Atlas Monterrey Y luego ya sigue el viernes con el partido de Puebla eh, Mazatlán y el partido de Cholos, San Luis. El sábado tenemos más actividad y empieza con el partido de América Necaxa. Seguido por Tigres Pumas. Y después de este seguiría Juárez Santos. Y por último, del sábado sería Pachuca Chivas. Y el domingo tendríamos el partido de Toluca Cruz Azul.
1: Toluca Cruz Azul, que lo hacen a las... Doce del mediodía para ir preparando la botanita para el Super Bowl número setenta, no sé, ni qué, cincuenta y siete.
2: Sí es adrede por eso, pues porque les deja a audiencia este, lo del ah, Super pues, Bowl temprano. Sí, porque pues, nomás... Toluca de Tomás
1: juega a las doce. Sí,
2: Toluca y Pumas son los que juegan nada más sí, a las 12. Sí, una 18.
1: semana y una semana. Eh, hablando de datos, pues lo decías ahorita, Henry Martin con seis goles, líder general, mexicano, de eh, su amado América para todos los América Lovers, y con cuatro, Chofis López y Funes Mori, que esta semana por ahí se le escapó el quinto muy fácil, hizo por ahí un oso. Pero, pues, ahí ahí se mantienen los tres mexicanos. Funes Mori también es mexicano. También.
2: No, eh, y te iba a decir, también Dineno y Quiñones tienen cuatro. Ah, ok. O sea, los, los cuatro después de Henry tienen cuatro.
1: Ok. Mm, por ahí se hablaba acerca del... Pues, ahorita acaban de decir, ¿no? Que, que ya... Es... El día
2: de hoy es que... Bueno... El día de hoy sacan ya a la luz que, si hablamos del entrenador de la selección. Sí, sí, sí. Que han tomado la decisión o, de a quién quieren. Eh, hasta ahorita, antes de que empezáramos a grabar, no había salido respuesta... este Oficial. Oficial, pero ya eh, a, han salido declaraciones que, que buscan a... Diego Coca. A Diego Coca este para entrenador de uh, bueno o director técnico de la selección mexicana este estaban esperando la respuesta de, de él y de Tigres
1: pues sí porque ya la gente de Tigres ya está llorando de que ya le, le habían dado todo le habían, le habían pagado lo que quiso el, el entrenador, el director técnico mejor pagado de la historia de la Liga MX rescindiría el contrato, no sé si tenga una cláusula ahí en Tigres como eh, entrenadores como Mohamed como el Piojo que tienen esta cláusula de que si los llaman a la selección pues pueden rescindir el contrato o algo así le ponen en la cláusula para que sea un poquito más fácil la salida pero la afición de Tigres está enojada porque pues le van a dejar la chamba tirada
2: veníamos hablando de, de este desequilibrio que ha causado también en Tigres eh, eh, pues esta movedera de los técnicos y pues esto viene a rematarlo tal vez eh, esperemos que no y pues muchas veces lo que yo pienso ah, si un lugar como no es para ti la el universo o la vida o lo que sea va a conspirar para que no estés ahí y este, pues, tal vez no es el lugar correcto de del entrenador, así si es que.
1: Pero dicen los de Tigres, nosotros ya habíamos sacado a, al Piojo para que se lo llevaran a chingar a su madre, ¿para qué lo queríamos? <risa> al sacrificado era él, porque se supone, les platico los que no nos escucharon en ese episodio, que el Piojo Herrera ya tenía planeado vacaciones para irse a Qatar. Y aguantar un poquito para poder tomar la selección después del Mundial. Ahorita no sé por qué cambiaron las cosas. Sabemos que la gente de, de, de Cholo se está tomando también, metiendo mano. Eh, la gente, pues obviamente, Emilio Azcárraga y, y Orlegui también por ahí. Y parece que ya se decidieron hasta ahorita no hay nada oficial.
2: No hay nada oficial, pero ya como tú dices, el, eh, la parte de las redes se vuelve un chismorrajerío de... Se vuelve
1: copy-paste nada más. Ajá,
2: y este, por ahí yo vi ya hasta candidatos para ser directores técnicos de Tigres.
1: ¿De Tigres también? ¿Como quién?
2: Como Jaime Lozano.
1: ¿Jimmy Lozano?
2: Él. Es uno. uno. Uh -huh. y... Pero ya, o sea, ya hablar de el reemplazo, pues es así como... Muy
1: al fondo. Sí, ya. Eh, Pudiéramos pues, hablar también de lo que hizo Diego Coca. Obviamente, pues, no por nada lo contrató un equipo grande en cuestión de económica. El equipo de, de Tigres eh, viene de un bicampeonato con el Atlas. Sacó tanto cariño de la afición rojinegra. Vamos a ver si, si es esto oficial, pues se estaría tomando una decisión que al menos en una semana, hace una semana no, no, no lo hubiéramos esperado. Yo les quiero traer un dato para más o menos sondear, porque dicen, ¿cómo puede ser posible que, que un entrenador tenga que ser argentino si tenemos en México que no hay, que no sé qué? Tranquilos, tranquilos. Estos, eh, al menos por ejemplo, el Tuca Ferretti, pues toda su, su carrera de técnico ha estado en México. Diego Coca, pues sus mayores logros han sido aquí en la Liga MX. También, pues bueno, déjenme, les abro cancha para... ¿Quieres, quieres ayudarme con los, con los datos?
2: ¿No? no.
1: Bueno, te voy a platicar. Eh, estos son... Estos son los... Estos son los datadatos. Este dato es los últimos 20 campeones de la Liga MX, directores técnicos. Obviamente, si son dos torneos por cada año, son los últimos 20 directores técnicos y su nacionalidad. ¿Está bien? Muy rápido. Matosas, Uruguayo, 2. El Turco Mohamed, Argentino, tiene 2. Caichiña, portugués, 1. El Tuca Ferretti, brasileño, 4. Diego Alonso, Uruguayo, 1. Ciboldi, Uruguayo, 1. Almeida, Argentino, 1. Almeida. Almeida argentino 1. El Piojo Herrera mexicano 1. Nacho Ambris mexicano 1. Reynoso peruano 1. Diego Coca argentino 2. Y por último el uruguayo Almada. Guillermo Almada del Pachuca. Así es que vemos cómo los uruguayos y los argentinos han llevado la mano en los campeonatos como directores técnicos en la Liga MX. Solamente dos mexicanos, el Piojo y Nacho Ambriz, así es que...
2: Ahora, yo te haría una pregunta. ¿Cuántos mexicanos, directores técnicos hay o ha habido en todos estos 20 torneos?
1: Pues ahorita los podemos ir contando. Los... No... Mmm
2: porque eso es lo que pienso, para empezar o sea, ¿Qué, o que, volvemos o a qué lo tanto mismo tanto porcentaje Ajá, es... volvemos a lo mismo, se le da más oportunidad a los extranjeros, a los mismos, que vienen de un equipo tras otro que ya tienen un, muchos años y mm, no hay tantos mexicanos y ni siquiera nuevos o sea, es nada más estar rotando lo los mismo mismos. y lo mismo Ajá. entonces, pues sí, sí se escucha este como, uy, los extranjeros han venido a ganar más, pero, ¿por qué?
1: Pues porque le, le convencen, convences a, al jugador mexicano y, no sé, con un acento diferente al de aquí, pues, pareciera que, que pueden trabajar mejor con los mexicanos. Mira, ahorita, rápido, rápido, hacemos una pasadita, en Pachuca está Almada, extranjero. En Monterrey está Bucetich, mexicano, uno. En Tigres, Diego Coca. En el Santos, ay, ni sé ni cómo se llama, pero es mexicano. En Pumas, está otro mexicano que es el Junior, Rafa Puente Junior. En San Luis, Lilini. No, Lilini, está en Necaxa. El Chivas también tiene extranjero, el América extranjero. Atlas tiene mexicanos, serían cuatro. Toluca, cinco. Eh, con Ashon Briz Juárez, eh, también es argentino, pero podría ser mexicano Hernán Cristante, porque aquí ha estado toda su carrera. Lilini en Necaxa. León.
2: El de Santos es, es Eduardo Fentanes. Okay. Sí, es,
1: es mexicano. Ya lo conté. Es Van cinco en el León. Cholos, Puebla de seis. Hecho,
2: ch Cholos acabo de ver que
1: Ah, también van Cirilo, a cambiar Cirilo, Cirilo va a, estar, va a de...
2: estar de interino para el siguiente partido
1: ¿Pero qué te gusta? siete de 18, 7 son mexicanos siete
2: mexicanos. Ahora, estamos hablando de ok, yo por ejemplo eh, Bucetich, pues está, está jugando muy bien Monterrey y tiene torneos eh, jugando muy bien, desafortunadamente tampoco ha logrado este ser campeón ¿verdad? no
1: o sea es una institución el señor en, en Ajá. pero luego, ya, ya tuvo su, su paso es, por la selección y en tres partidos le dieron vuelo
2: es lo malo volvemos a lo mismo no les dan la oportunidad de que realmente puedan hacer algo después de ahí pues son um, Nacho nada ¿ah, decías pues, excelente candidato lo platicábamos que no lo dejan ser candidato y luego pues Rafa Puente Junior es nuevo este o sea sabes cómo pienso que es uh, otra vez ¿Tú, tú
1: piensas que había un, opciones para llevar a un mexicano
2: sí no y, y de la lista que tú das o sea y vamos a la lista que tú acabas de dar ahorita de de los este últimos campeones, campeones. Pues es porque en realidad casi no se le da oportunidad a los mexicanos, eso es lo que yo creo.
1: Ahí está la opinión, qué es lo que piensan ustedes. Eh, háganos llegar su mensaje por medio de Instagram @devotepodcast, eh, por medio de YouTube, comenten aquí abajo. Esa madre ahí siempre está habilitado. Siempre está habilitado para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Si Diego Coca es el correcto, ¿a quién candidatearían ustedes? Eh, Buscaste, a ver si lo había dicho mal, ¿verdad? ¿No? Candidatearían ustedes.
2: Pero sí lo dijiste mal. Pero, <risa> no Carla.
1: ¿candidatearían? Ah, me te digo. <risa> eh... Esto apenas, esto apenas empieza, ¿verdad? apenas vamos a empezar a hablar de la selección mexicana, no me gusta a mí hablar de la selección mexicana porque es más de lo mismo, estamos viendo ahorita también información de quiénes son los que están en la directiva de la selección, que el primo de este, que el hijo del sobrino, de todos están eh, participando en un negocio familiar, así es que sigan eh, pendientes de, de lo que se hace oficial, lo que nos acata Domínguez, no, lo que no, a nosotros nos nos es nuestra parte es informarle lo que es la liga, vamos a, a empezar la jornada número 6 esta semana, eh, ya ya están informados de todo a todo, así es que algo más señorita que usted quiera dar, ahora no sé si estuvo muy corto,
2: no, está bien. ¿Está bien? No, este, pues... Um, ya hablamos de los posibles nuevos, ya sea interinos o técnicos, ya hablamos de la jornada, la jornada que sigue, ya, ya está todo. Por ahí, este, a lo mejor hay más chismecitos o noticias, ahí las estaremos compartiendo en el siguiente episodio.
1: Y pues nada más agradecer también... Eh... <coughs> a la gente que nos escucha en Spotify, les recordamos que tenemos el, el video también videocast le dicen ahora eh, en, en Spotify, si lo estás viendo en YouTube, dale like comenta algo, compártelo muchas gracias porque eh, esta semana rompimos el récord de, de mayores vistas en YouTube, así es que pues es gracias a ustedes y aquí estaremos Compartiendo lo que es la información, los resultados y lo que vaya llegando.
2: Así es, y pues ya nada más desearles que tengan una buena noche, un buen día, que lo sigan escuchando y pues que nos vean la próxima.
1: Que la pelotita no deje de rodar.
0: La primera división en México desde el 2012 lleva por nombre Liga MX. Desde sus inicios nos ha regalado emociones, hazañas, rivalidades y algún que otro evento desafortunado. Es por eso que nosotros la llevamos tatuada en nuestro corazón. Aquí, aquí se habla Liga MX. 3, 2, 1...